0: Höre Kurt Krömer Feelings ohne Werbung bei Amazon Music als Prime Mitglied. So,
1: hallo, Feelings Time ist. Pass auf, ich war gestern am town Townziehen und habe zwei Hosen gekauft. Ich musste, ich musste mir zwei Hosen kaufen, weil äh, ich zugenommen habe und weil nichts mehr passt der super -Go. Das ist, man kann so dick werden, wie man möchte. Das ist scheißegal, aber man, die Hosen müssen halt passen. Das ist... Das ist blöd. Ja, ich bin ein Dicker geworden. Ich habe auch bei, ich weiß gar nicht, wann war ich im Urlaub? Äh, 1978, das letzte Mal. Dann hab ich das bei Insta gepostet und dann äh, Body Shaming ist wieder da. Wir haben als wieder Body Shaming. Hey, lange nichts gehört. Da ist es wieder. Schön. Ich hab dich schon vermisst. Endlich ist es wieder da. Und dann kommen so blöde Sprüche wie ah, äh, Schwimmring hast du ja schon um. Kannst du ja ins Wasser gehen jetzt. so. Wo ich dachte, was, über was klären wir hier eigentlich auf? Und dann ist egal, Leute, scheiße. Ähm, dann blockiere ich die. <lacht> weil ich dann, ich habe dann keinen Bock auf Diskussionen. Ich blockiere, weißt du, wenn einer mir blöde kommt, äh, dann wird er halt blockiert. Und mir ist das sowieso egal, weil ich weiß ja nicht, ob ich im Podcast oder öffentlich eh schon überhaupt irgendwann mal darüber berichtet habe. Als Baby gab es bei mir ja einen äh, Unfall, also wirklich einen Horrorunfall. Weil ich bin als Baby in ein Fass reingefallen, was voll war mit Leck mich am Arschhaltung. <lacht> Und davon zähl ich heute noch. Dass mir das quasi am Arsch vorbeigeht und das eigentlich ja äh, so nach dem Motto ist, der alte Mann hilft der Jugend, weißt du? Weil ich glaube, wenn ich jetzt 13, 14 bin und so ein bisschen Gewichtsprobleme habe, ein bisschen mehr Wiege oder weniger, dann kann man sich da schon gut reinsteigern. Und dann wollte ich einfach nur zeigen, äh, dick geht auch, weißt du? Das ist, ist für mich auch ja, weil ich bin jetzt dick, ich war dünn, ich war schon dick und doof, war ich auch schon. Äh, jetzt bin ich dick, nächstes Jahr bin ich wieder dünn, das ist halt, <lacht> das ist halt so. Der beste Kommentar, den habe ich äh, vorgesetzt, den habe ich nicht blockiert, jemand, der hat die geschrieben, <lacht> bisschen dick ist nicht slim. So, egal, das war jetzt einfach das, äh, von, von wegen, äh, fickt euch mit eurem Body-Shaming. <lacht> und jetzt geht's los, Feelings. Habe ich eigentlich, das müssen wir, wir haben, haben wir das Konzept eigentlich schon mal erklärt, dass ich setze mir jetzt eine Maske auf und weiß nicht, wer kommt. <lacht> Was ich dir im Team hier und was ich auch niemals öffentlich verraten würde, ist, ich könnte auch wissen, wer der Gast ist und würde mich ja trotzdem nicht vorbereiten, weißt du? Also das ist eigentlich scheißegal, ob ich das weiß oder nicht, ähm, aber wie gesagt, das ist das Konzept meines Lebens. Ich weiß also wirklich jetzt nicht, wer kommt und ich habe jetzt setze jetzt die Binde auf. Ich habe nur noch meinen leckeren. Ich weiß nicht, ob das Team das schon rausgeschnitten hat. Dieser Kamillentee, der mir heute hier kredenzt, der schmeckt absolut Scheiße, bitter. Ich mache das nur zur Sicherheit, weil ich weiß, manchmal wird rausgeschnitten. Wie kann wie kann ein Kamillentee bitter schmecken? Wie kriegt man das hin? Oder ist da Gift drin? Ist Gift? Ich hab draußen auf dem Hof Klaas gesehen. Das kann auch sein, dass das Giftmord jetzt ist, damit der sagt, denn, dass er zwei Podcasts hat in Zukunft. Kriegt den Hals auch nicht voll. Aber wie gesagt, wir wollen nicht böse über Kollegen sprechen. Ach, so, ab geht die wilde Luzi.
0: Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja. Äh, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings. 3, 2,
2: 1, Matze ab. Nein! Ich grüße ja. dich! Mach mal die Musik, der Melzer! Ich grüße Melzer dich. Grüß dich! Ach, schön! Schöne kleine, schwitzige Umarmung! Herrlich! Schön, Herrlich. Ja, schlag mich. Bist du kleiner geworden? Nee, gar nicht, gar nicht! Aber du sagtest ja gerade, du hättest körperliche Präsenz entwickelt! Ja! Wobei, das scheint ja nichts Ungewöhnliches zu sein. Ich habe einen Podcast von dir gehört, da sprachst du darüber, dass du Hosengrößen zwischen 32 und 38 ja. in deinem Schrank drin hast. Ja. Und aber du hast die Größen vorsortiert. 38 oben, 32 unten. Das fand ich sehr schräg. Jetzt pass auf, die Hosen sind aber weg.
1: Ich habe <lacht> nur noch die dünnen. Und dann kann ich dir einen Tipp geben. Und nehmen. ich weiß nicht, wo die dicken Hosen sind. Die großen. Ich hab, weil Eigentlich gebe ich das denn zur Ja. Aber ich war nicht da gewesen. Weißt du? Vielleicht hat deine Frau die aussortiert. Und selbst wenn ich... vor.
2: Menschen haben die aussortiert. Me
1: kann ja sein, dass die Kleiderspender heimlich bei mir zu Hause waren. Und, und die gesagt hat, haben. der wird da jetzt
2: wieder dünner. Nehmen wir das Dicke mal mit. Weißt du, was das große Geheimnis ist? Ah, Gummizug. Is ja, also wir beide sind ja so Typen, die sich ja, dann... ich bin eher nur noch 80. Ja, ich auch nicht, aber ich trage seit ja. ungefähr zwölf Jahren im Fernsehen Gummizughosen. Also
1: Jogginghosen?
2: Nee, so, ja, so mit hat egal die was. Gummizuch? Das, das hat Gummizug? alles Gummizug. Dadurch habe ich, also obwohl ich einen Body Mass Index von 34 habe... 34 32. Ist 32 ist...
1: Äh, 28 ist schon übergewichtig, ja, habe ich und gesehen. 32
2: ist obese. Also da bist du krankhaft fett. Allerdings, Klitschko. bei 32 <lacht> Wundert mich, dass du überhaupt durch die Tür gekommen bist, mit 32. Ich wurde hier vom Roten Kreuz hochgehoben. Aber Klitschko hat auch einen 32er Body Mass Index. Also ja. daran kann man sehen, dass die, der, der, der auch, nicht der auch, ja, ja. Aber Dann bei dem ist er ja halt ein Eigentlich ja, eigentlich ist auch ein fettes Schwein. <lacht> Klitschko, dürfen du ein fettes Schwein sagen? ist. Dürfen fette
1: sagen, dürfen fette fett sagen?
2: ich würde sagen, ja. Also sind so? Ja, also das ist ja das Schöne daran. Ähm, es wird etwas schwieriger, sich über bestimmte Dinge humorvoll zu äußern, aber wenn du betroffen bist, darfst Ey, du das sagen.
1: Gott sei Dank bin ich kein Komiker, stell ja. mal vor, ich würde davon leben. Gut, du hast Alter, schon ich immer drauf geschissen, ich wie gesagt, Kopf schießen.
2: Der große Topf, in den du reingefallen bist. die Scheiße Geilheit. halt.
1: <lacht> ja, Wedding, der Topf hieß Wedding. Wenn ich erstmal geschenkt, dann ist das weg. Toll, eine da schöne ähm, Papiertüte mit mit Bussen drauf, in Autos.
2: Ja, es gibt ja die Vorgabe, preislich hm. nicht drüber hinwegzugehen. Über 5000 nicht. Fünf. Oder oh, es wurde mir anders kolportiert. Wie,
1: was wurde dir gesagt?
2: Naja, 5,99. Sie also haben gesagt, Wie? ein gutes belegtes Handy. 5,999. 5,99. Und ich habe was an mir entdeckt. Was durch ist das denn? Das war Marvel, seg nur. Ein Marvel-Halk-Ventilator. Ähm, was ist das denn? Kennst du das noch? Warst du früher als Kind eingeladen auf Kindergeburtstage? Ja, ab und zu. Ich war nicht sehr beliebt. Und bei. ich... Wir hatten nicht viele Kinder. Oh, sag mal, bei uns. Warte mal, jetzt mal ja. ganz
1: kurz. Ja. Darf ich das überhaupt aufmachen oder? Nee, ist deins. Äh, mindert das den Preis? Nein, ist deins. Weil, wenn das jetzt 5,99 kostet hat, wenn ich das ein Jahr stehen lasse, nee, das ist kostet das dann sechs. Nein, nein, das den war schon kind kind reduziert,
2: weil es keiner gekauft hat. Also, das ist <lacht> wirklich Grabbeltisch. Allerdings habe ich davon 20 Stück gekauft, weil ich die so toll fand. Wegen Preissteigerung. Ähm, ich habe richtig
1: Angst, das jetzt aufzumachen. Nichts nee, durch. Kein Sammler. Das kann mehr. auch sein. Absolut nicht. Mann steht in der Tagesschau, Judith Rakas sagt, ey, Leute, wenn, dann hab mit dem Halk hier, mit dem Ventilator, kostet ja 12
2: Millionen. Wenn, habe ich noch einen für dich übrig. Ich habe mehr den gekauft. Auf. Ich mach den nicht auf. Mach den auf. Aber oh, viele andere Sachen. Wenn du, oft, wenn du, ich hatte vermögendere Freunde, also Eltern mit <lacht> Geld sozusagen. Hattest du? Und dann gab es die Kindertüte nach dem Geburtstag. Na, die räuber Ja, aber das gab es nur manchmal. Das gab es nur bei den Eltern, die auch Geld hatten. Bei den Eltern, die kein Geld hatten, da gab es einen feuchten Händedruck. Schön, dass du da warst. <lacht> Verpisst euch. Und inzwischen habe ich das so, wenn ich äh, äh, mal auch auf Kindergeburtstagen oh. bin, dass ich eigentlich den Fünfjährigen diese Tüte abnehmen möchte. Dass ich körperliche <lacht> Gewalt anwenden möchte. Und ich bin immer ganz neugierig, was denn da drin ist. Weil das gibt so, kennst du noch die Papierflieger? Diese, diese Styroporflieger. Na ja, klar, mit die, den Gummiband. Mit das ich waren meine, zwei
1: Teile. Genau. Einmal quer, wie ein, ein Kreuz eigentlich. Und dann hast
2: du das Ding geworfen und ja. wie von magischer Hand sind die besser geflogen als die beschissenen Papierflieger, <lacht> die du mit die deinen Fingern gebastet hast. Ja. Und das war das, das war das war, richtig toll für mich. Du hast diesmal hier ganz aber toll. ich
1: habe auch schon, ich weiß gar nicht, ob man deswegen in die Hölle kommt, aber oh. bei Geburtstagen, die ich ausgerichtet habe für meine Kinder... Ja die Räubertüten gepackt ja. und im Laufe des Tages das, das Sachen so. rausgenommen.
2: <lacht>
1: weißt du, dass man, man hatte denn fünf, also jeder hatte fünf, also ein Schokobon drin, Also ich, ich gesagt habe, ich
2: esse jetzt fünf Schokobonks. <lacht> Darf man das sagen? Den schlechten Gedanken hatte ich heute. Du hast hier eins meiner Lieblingssüßigkeiten. Boah, was ist das denn? Das ist ein Hitchu. Heidschuhe, ist asiatisch. das sind
1: hier diese center Shocks
2: Sowas in der Richtung, aber das ist so pervers, chemisch, natürlich. Also so sollte eine Erdbeere schmecken, wenn sie denn von Experten gemacht worden wäre und nicht vom lieben Gott. Weißt du, was also, das? ist toller Geschmack. Ich habe vor, dass ich kein Komiker bin beruflich und du, dass du kein Koch
1: bist, weißt du? Schau mal vor, du wärst Koch und Ach, würdest schlimm, mir so eine Schlimm, scheiße schlimm, schlimm,
2: schlimm, schlimm. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Also hier mit dir. Ja, wie geht es dir? Ja, gut. Warum? Äh, Na, naja, obwohl, warte, du bist ja koch. Das ist Ja. Jetzt, ich hab äh, ich bin übersäuert. Was macht man jetzt gegen Sodbrennen? Da muss ich habe so einen Ständig mit so, so
2: einem Fress auch immer diesen. Ich will jetzt keine Werbung machen. Dieses Magengel. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber du bist doch Koch. Ja, aber ich bin ja kein Arzt. Naja, nee, aber du hast
1: da ja bestimmt auch, weil bei dir, dann lass Leute sagen, Mensch, das ist aber jetzt hier so... Also wenn Meine Gäste sagen
2: so, ich habe was kann ich essen? <lacht> dann würde ich sagen, ja, dann ich eine Klinik auf, aber gibt definitiv kein Restaurant. Nee, mein Laden aber ist hast noch. Du noch nie so gehabt? ja? Doch oft. Wie alt bist du jetzt eigentlich? Drein, äh, nee, oh Gott, 52. 52? 52?
1: Bist du bist ja älter als ich. Ist das so? Na, nee, ich werde jetzt 49. Wirklich? Ja. Ach
2: krass, guck mal an. Ey. Du könntest ja mein Vater sein. Könnte ich sein. So bei deiner Mutter, ja. Nee, nee. Was soll ich sagen? Du hast angefangen. 1 zu 0. Hm. So, wir hatten ja schon mal einen... Ja, ich bin krank und das scheint dich ja nicht zu interessieren, Doch. weil du das Thema jetzt wechselst. Ich bin schwer krank. Du, du hast so krank. Milch. <lacht> Das Einzige, was ich weiß, aber das weiß ich aus Fernsehzeitschriften, Milch. Aus Fernsehzeitschriften. Da gibt es doch immer diesen Radkasten. Der große Heiler. Ja. Das Kölzer, ja. Wie sie sich gut äh, äh, <lacht> Nimm ne Milch. Nimm ne Milch, hilft auf alle Fälle.
1: Und ansonsten. Wir haben es uns beigeschossen. Trink halt Milch. Halt die Fresse jetzt, geh.
2: Ja, warst du wirklich dauerhaftes äh, Sodbrennen? Ja, jetzt seit einem halben Jahr ungefähr. Ja, dann würde ich zum Arzt. Das kann ja nichts mit der Ernährung zu tun haben, oder? Naja, Oder? doch, ich fress ja nur Scheiße. Ist das so? Ja. Aber du führst ich, doch ein nicht. Also jetzt mal ehrlich, ich bin ja. jetzt
1: dicker geworden, natürlich nicht, weil ich die Ernährung umgestellt habe und nur noch Obst esse. <lacht> weißt du? So, du ich war im schon, Urlaub. Schon, ja, das auch, aber ich war davor schon dick. Darf also ich bin im Urlaub ja noch nochmal dicker geworden und ich fress halt wirklich nur Scheiße. Und daran, daran wird das
2: liegen. Wie definierst du denn das Scheiße?
1: Naja, zum Beispiel fünf äh, Nutella äh, Toastbrots, übereinander geschichtet. Ja, so darauf dann schön Malzbier, hm. weißt du, das und dann noch ein Maß.
2: Ja, wir sind, das klingt so. ein bisschen nach meinem Frühstück heute, das ist, ich bin mit der Bahn hergekommen. Ja. Ähm, <lacht> Wie lange hast ich, du die gebraucht, Berlin, Hamburg, drei, drei oder vier Tage? Äh, ich kann über die Bahn nichts Negatives sagen, wann immer ich mit der Bahn fahre, äh, funktioniert das. Ja. Also ich habe wirklich noch, habe ich überhaupt schon mal eine Verspätung erlebt? Ich glaube nicht. Jetzt wirklich? Ja, das ist
1: aber heute das erste Mal mit der Bahn fahren Beim nehmen.
2: Flugverkehr habe ich das anders. Nee, Aber die Berlin-Hamburg-Achse funktioniert hervorragend.
1: Aber ey, pass auf, die wird ja gesperrt. Habe ich die, schon gehört. Die, äh, Geht jetzt Bayern über München,
2: glaube ich, ne? Ja. So was in die über, Richtung. über Zürich. Ja, dann werde ich halt Berlin, Berlin Zürich, weniger Zürich, sehen. Zürich, Aber Hamburg. ich bin eh nicht so oft in Berlin. Und äh, auch vor allen Dingen selten äh, über Nacht, sondern oft, wenn, dann überhaupt nur beruflich. Ich komme hier nicht so richtig an in der Stadt. Nee? Nee. Das ist so ein bisschen, eigentlich glaube ich, wäre ich ein sehr guter Berliner, wenn ich hier geboren wäre. Ja,
1: naja, obwohl ich bin auch hier geboren. Ich <lacht> ja. bin auch gerne in Hamburg, muss ich sagen. Ja,
2: aber du bist ja ein guter Berliner. Du bist ja, ja. ein Prototyp. Zumindest das, ja. was wir von dir sehen. So dieses, ja. Du bist ja schon unfassbar maßlos, unfreundlich und pöbelig. Aber hast ja, <lacht> ja zumindest. von mir sehen? Hast du zumindest so ein Blitzen in den Augen, was denn ja ein bisschen hinter diesem Menschenfeind so auch ein bisschen Lesen, ja. Liebe durchblicken schubst und mit Steinen auf Kinder wirft. So. Du sagst zumindest, wenn du die alte Oma von der Treppe geschubst hast, Vorsichtsstufe. Immerhin nicht nee, du an. ich noch nie so schnell. Oder sowas in der Richtung. So ja, Hinten raus bist du noch bemüht. Aber wie geht es dir wirklich?
1: Also ja, das ist wirklich das einzige Problem, was ich gehabt. Von daher, glaube ich, geht es mir ganz gut. Hm. Wenn man einfach nur, das, also das Luxusproblem hat, dass man an Kudamm fahren muss, um sich zwei Hosen kaufen zu müssen, mhm. äh, dann dann es einem glaube ich gut.
2: Darf ich fragen, was du außerhalb dieser Räume hier machst gerade? Gar nichts mehr, wie gar ich nichts. Ich also nicht. den Podcast mache ich noch. Ja, so und das war's. Naja, also jetzt eine Stunde unterhalten mit dir und dann bin ich wieder weg. Ja, das ist das finanzielle, aber du machst ja was oder oder nicht? Wie? Heimwerkst du, machst du Duftkissen, Blumenpressen, Duftkissen. wächst du Das habe ich vergessen zu sagen, ich dass ich eine Stunde Podcast mache <lacht> und
1: ansonsten 80 Stunden in der Woche Duftkissen mache.
2: Fermentierst du, wächst du Karotten ein, damit du im nee, Winter ich, auch was ich, hast? Keine Ahnung, bin, was, ich, macht, was macht ihr so? Ich
1: habe jetzt 25 Jahre Vollgas gegeben. Ja. Ich war immer beschäftigt. Ja. Ich war An einem Tag hatte ich drei Auftritte gehabt. Und jetzt habe ich, jetzt war die Sommer, die Sommerferien, die ich jetzt nicht ernst genommen habe, weil Sommerferien, da macht ja überhaupt, da macht ja keiner was. Ja. Und jetzt kommt die Phase. Also wenn ich an das letzte Jahr denke, habe ich im letzten Jahr um die Zeit stand dann an neues Soloprogramm, ja. äh, 60 Termine, äh, Scher Krömer stand noch an, äh, äh, Podcast stand an. Also da war das, das, das letzte, die letzten vier fünf Monate waren voll mit Arbeit und jetzt ist es gar nicht. Und jetzt bin ich komplett überfordert, dass ich nichts zu tun habe. Genießt du das? Und komm zu gar nichts. Aber genießt du das? Nee, ich komm zu gar nichts. Ich liege im Bett und bin fix und alle, weil ich nicht weiß, was ich jetzt was,
2: was ich jetzt machen soll. Weil Ich habe ja immer gesagt, ich, ich, ich glaube, dass ich äh, sehr früh schon, als ich angefangen habe, im Fernsehen aufzutauchen, bei irgendeinem Interview, dass ich ein Kandidat bin für Stern, letzte Seite. Was macht eigentlich? Ja. Dass man ja. sozusagen immer irgendwas macht und viele, dann langsam einfach der Erfolg so schwindet wie die Farben ja. bei Momo. Und dass du denn einfach trotzdem immer noch glaubst, weil du jetzt bei irgendeinem Baumarkt da, ich sag ja. mal, äh, den, den, den neuen Vorschlag einmal präsentieren ja. darfst und so Häppchen, dass du noch mittendrin bist. <lacht> und ich bin gerade dabei, so mein Exit ein bisschen vorzubereiten. Ja, ich auch. Und ich frage mich die ganze Zeit immer, will man das nur, weil man gerade zu viel hat, oder ist es ein echtes Bedürfnis?
1: Hab, die Frage habe ich mir im Urlaub auch gestellt. Weil in jedem Urlaub, in den ich fahre, in jedes Land, nach zwei, drei Tagen ist immer das gleiche Mensch. Hier müsste man wohnen. Hier müsste ich jetzt, man braucht ja nicht viel, man braucht ja nicht viel, bisschen Obst, weißt du, Cashewkerne, irgendwie kommst du über den Tag, ein kleines Haus, müssen ja nicht 5000 Quadratmeter sein, eine kleine Fischerhütte, die Menschen sind auch glücklich in dieser kleinen Fischerhütte und dann ne, immer noch zwei, drei Tagen, wie kriegt die ganze Scheiße von Deutschland in diese kleine Fischerhütte rein, weißt du, das ist immer das Ding und jetzt letztens habe ich mich auch, dann gab es wieder Stress mit den Kindern und dann dachte ich so, mein Gott, ich will mal drei Tage meine Ruhe haben, ja. So. Ich will einfach mal mich wegbeamen, drei Tage irgendwo hinfliegen, meine Ruhe haben äh, und dann dachte ich so, ich habe auch schon mal gedacht, ich will mal ein Jahr meine Ruhe haben mhm. und ich glaube, dass wir manchmal, also dass bei mir das so ist, dass ich dann überfordert bin mit der Situation, denke irgendwie, ich brauche jetzt mal hier meine Ruhe, aber ich glaube nach einem Tag würde mir das schon auf den Sack gehen. Mhm. So, das würde deine Frage dahingehend äh, beantworten, dass ich denke, dass wir Stress haben. Aber dass wir beide, ich glaube, dass du auch so ein Typ bist, der nicht damit klarkommt, wenn du jetzt wann, mit in fünf Jahren bist
2: zu 57, und dass du dann sagst, Melzer macht ja nicht mehr. Na, die Frage ist ja, wofür? Ich, ich werde immer irgendwas machen, ja, weil da oben ist ja Bewegung im ja, Kopf. Klar. Und manchmal viel zu viel. Und manchmal auch orientierungslos, in welche Richtung geht ja. das Ganze. Aber momentan ist es ja eine Wirkungs- Arbeit. Ich tue ja was, damit ja. diese Arbeit auch wahrgenommen wird und gesehen wird. Ja. Und natürlich hat das was mit mir zu tun, also zumindest das Kochen, das mache ja. ich wirklich leidenschaftlich gerne. Aber man muss mir da mal nicht unbedingt zugucken. Man muss mhm. mir auch nicht unbedingt beim Pöbeln dazu gucken oder wie ich scheitere. So, Das ist mhm. auch das, was mir gerade viel Freude macht. Aber der eigentliche Kern ist das Kochen. Ich könnte ja auch nur kochen, um das Kochen zu willen. Ja. So, und bei dir ist ja ein bisschen, ein Teil deiner Arbeit ist ja die Kommunikation. Die könnte auch Witze machen, oh. aber keiner guckt mir dabei zu. Wollte ich gerade sagen, ist relativ lang. Ich weiß lange. jetzt auch nicht, wie, wie lange mir
1: du, das Spaß macht. Du kann brauchst
2: hat. ja schon ein bisschen auch einen Empfänger. Ja. Also egal, wer es ist, aber es muss ja irgendeine Reaktion hervorkommen, wenn du halt da rumpöbelst ja. oder wenn du aber halt deinen Humor verbreitest.
1: Die Frage ist schon, wie lange man das jetzt macht. Also ich habe das jetzt, 5, ich glaube 25 Jahre, ich glaube 30 Jahre insgesamt, aber dann erfolglos. Die ersten zehn. Aber jetzt zeigt es so lange gemacht, dass man sich schon fragt, wie lange Also Tim Melzer mit 85 noch irgendwo bei Vox oder in der ARD in der Küche wie du Königsberger so machst? Ich Wünschte
2: mir, wenn das der Fall wäre, dass du und du auch noch unterwegs bist, dann machst du einen Waffenschein <lacht> und dann schießt du mich wie so einen alten Bohlen von der Wiese. In, also, der, Sendung in der Sendung aber. Einfach, in der Sendung. Im On. direkt Quote. von der Wiese schießen. Und so, dann und sag ich, jetzt wo Tim Melzer tot ist, höre ich Aber findest du es das nicht, dass wir uns <lacht> manchmal auch unter, unter jemanden, der sich kennt, auch untereinander beschützen müssen vor uns selber?
1: Ja, naja, wenn ich mir jetzt... Naja, wir sind ja jetzt in dem Alter... Wo, also vor 30 Jahren werden wir miteinander klar kommen? Wir beide? Mit uns selber? Also wir beide jetzt als 18-Jährige und jetzt wir beide als der eine 49, der andere 52. Sind wir schon die alten Männer, wo wir damals... <lacht> Die wir damals mit Steinen
2: beworfen haben <lacht> oder den Mercedes-Stern abgebrochen haben, sind wir die Männer jetzt? Also in, in manchen Bereichen bei dir mehr als bei mir, zumindest verbal, äh, kommt der Reich Ranitzki durch. Ja. ja, 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 schon. Oder der, der Götz-George. Oder... Ja, Götz-George war nicht, der war einfach
1: manchmal mit der Gesamtsituation nicht zufrieden. Eben, das meinte ich
2: Aber kein böser Mensch.
1: <lacht> nein, der hat nein, einfach, nein. also durstliche Fragen konnte er nicht leihen.
2: Eben, und du wirst müde. Und, ja. und dann denkt man so, die jungen Leute, und was soll das? Und der Reich Ranitzki <lacht> früher war alles besser. Und das ist ja hier alles nur oberflächlicher ja. Scheiß. Und Koch werden so und ich will das nicht. Dieser Preis ist nichts wert. Das ist ja. Dreck. Dreck in meinen Händen. <lacht> und wir sind kurz davor. Und dann <lacht> sollten wir aufhören. Das oder? ist der Punkt. Weil das 25 Jahre sagen
1: zum Publikum, Mensch, ich freue mich schön, so. dass ihr da seid. Ja, und ja. dann nochmal 25 Jahre lang, ich hasse die ganze
2: <lacht> Scheiße. Ich hab's es immer gehasst ja von Anfang an. Das sollten wir nicht machen. Und wir beide haben ja beide einen Vor- und einen Nachteil gleichermaßen. Ähm, du trinkst nicht mehr? Seit wie lange? Boah, dieses Jahr glaube ich 13 oder 14 Jahre. Ah, Respekt. Ich gerade seit sieben Monaten. Die ersten Monate waren hart, Ja. Yeah. weil einfach die Wahrheit unbenebelt härter ist. Ja, wird schwieriger. Und, und nicht schön also so dein Scheiß. Umfeld jetzt äh, ja. wieder so wahrzunehmen, Also ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Das ja. kann ich wirklich sagen. Die ersten Monate ja. nicht körperlich, nicht aus, einfach nur... Ich will das nicht so ja. wahrnehmen. Ja. So, das, das war einfach so diese Ausfahrt damit, auch mal Dinge eben halt nicht so intensiv zu spüren. Und, aber nach einer gewissen Zeit äh, pegelt sich das Ganze ein. Ja. Man, man entwickelt andere Strategien, äh, entweder besser damit umzugehen, als sich selber einfach nur dumm ja. zu machen. Ja, das ja. finde ich äh, ganz bemerkenswert.
1: Ich habe einen Kumpel, der hat sich damals dann immer, als ich neu getrunken habe, verabschiedet aus den Runden. Der hat nicht getrunken. Der hat dann immer gesagt, so kurz vor Mitternacht, so, ich gehe jetzt nach Hause, weil die Scheiße hast du jetzt schon zum dritten Mal erzählt. Aber es und ich hab's nicht verstanden. Ich dachte immer, ja, Langweiler, Partybremse, ja. verpiss dich, hau ab hier, ich nehme noch ein Bierchen. Okay. Und jetzt ist es so automatisch, nicht mal böse meint. 5 vor 12, wie bei Aschenputtel, gucke ich auf die Uhr und denke, ich sag's nicht, äh. aber ich sagte, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Aber, aber innerlich was? denke ich, ey, die Scheiße hast du schon dreimal erzählt. Die gibt Ich hab auch, wenn mich Besoffener ansprechen, der denke ich, oh boah, Schön du wirst ich dich, dich morgen schämen. Also ich hoffe, dass du kompletten einen Filmriss hast, <lacht> dass du dich an gar nichts mehr erinnern wirst. Aber solltest du dich erinnern, dann wird dir das so
2: peinlich sein, was du mir jetzt halt erzählt hast, weißt du? Und dann wirst du mal halt traurig. Schön, dass aber auch noch, bei mir läuft ja noch der Duktus weiter. Ich bin ja nun wirklich auch ein Party-Animal gewesen, ja, auch ja. nicht immer zum Vorteil. Für, also ich gehörte zu denjenigen, ja. denen, denen du das gegönnt hast. Ähm... Wir, wir haben, die
1: haben Leute, schöne Abende gehabt.
2: Dass die Leute... Hey, dass, die ich Leute, weiß noch, dass wir haben Einen schönen Abend in Köln hatten wir gehabt. Dass die Leute auf mich zukommen, die dann geblieben sind und sagen, hey Diggi, das war ja. so lustig gestern, das müssen wir unbedingt ja. wieder machen. Und du weißt, du warst einfach drei Stunden nicht da. Ja. Du warst, Aber in deren ja. Erinnerung, in deren Wahrnehmung ja. war das so, also wenn was los war, war man ja. immer dabei. Also kann man davon sicher ausgehen. Und die hatten natürlich einen kompletten Filmriss, versuchen das ja. zu überspielen, ja. Ja. aber gelingt halt nicht mehr. Aber also das Gratulation
1: wirklich auch an der Stelle. Bei, an dich auch, mhm. wirklich. Weil ich habe also wirklich schöne Abende gehabt im Vollrausch, aber ähm, zum Schluss waren es mehr Scheißabende. Ja. Wo ich mich wirklich am nächsten Tag geschämt habe und wirklich dachte, Scheiße, ich würde jetzt gerne meinen Kumpel anrufen und fragen, ob gestern soweit alles in Ordnung war bei mir, aber habe mich dann so geschämt, dass ich es nicht gemacht habe. Meistens habe ich dann wieder ein Bier aufgemacht und dachte, komm, jetzt trinke ich erstmal ein ja. und war dann wieder im Rausch. Mhm. Also von Allerdings, Respekt.
2: bin ich ein großer Freund, Freund vom Rausch. Nach wie vor, muss, ja. ich, muss ich sagen. Ich finde, der Mensch hat das Recht auf Rausch. Ja. Ich finde, auch Menschen sollten sich berauschen. Gerade wenn die ich glaube, es ist ein Unterschied. Jemand wie wir, der die so so eine 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 Persönlichkeitsstruktur in ja. sich drin haben, die sowieso getrieben sind, ja. die sowieso grenzüberschreitung sind, äh, überschreitend sind, sich selber, anderen gegenüber im Verhalten, in der Kreativität, in, mhm. der, in der Intensität des Lebens. Das vier ist ja auch schon. Das zeigt ja auch schon wieder was. Mhm. Das ist ja, ich sage mal, anderthalb reicht ja nicht. Mhm. Nee, da muss noch muss noch mal richtig was geliefert werden. Aber das manchmal, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die vielleicht keinen ganz kreativen Beruf machen oder vielleicht nicht das Glück haben, mhm. irgendwie sich mit dem zu identifizieren, was sie machen, da denke ich manchmal so, pass auf, das ist die Klammer, die ist so, das ist wie, mm. da ist richtig eine Kruste drüber. Mm. Und manchmal macht dein Kopf mal frei. Versuch mal einfach das komplett alles wegzuballern, mm. zu ignorieren, um dadurch so ein bisschen auch an deinen Kern ranzukommen. Yeah. Was willst yeah. du eigentlich? Yeah. Ist das der Weg, den du gehen willst? Oder ist es der Weg, den du gehen kannst? Oder ist es der Weg, den die andere Leute sogar vorgeben? Mm. Das finde ich halt ganz interessant. Ich bewundere immer Leute, die nach 20, 30 Jahren... Zehn Jahren, auch junge Leute, die noch mal sagen, ich habe das gemacht, ich möchte noch mal was anderes machen. Mhm. Ich sehe mich da nicht in mhm. 30, 40 Jahren. Ja, das finde ich eine unfassbar mutige Entscheidung, ja. den Lebensweg noch mal konsequent zu überdenken und zu sagen, nee, cut. Mhm. Deshalb auch, als ich gehört habe, dass du der diesem, diesem äh, die Sendung Schickrömer äh, beendet hast, ähm, auch ich fand auch so aus der richtigen äh, Motivation heraus. Ich, das finde ich immer toll, wenn Leute das machen. Das, mhm. das bewundere ich sehr. Haben nicht viele die Eier zu? Ja, weil du im Endeffekt,
1: guck mal, ich habe mit 16 meine Lehre abgebrochen als Kaufmann im Einzelhandel. Ja. Da war die Hölle los. Ja. Also meine gesamte Familie, Freunde, alle alle verloren, haben sich alle abgewandt, haben alle gesagt, der Typ ist krank. Ja. So Als ich dann gesagt habe, ich will Künstler werden, hat mein Vater sofort gedacht, das ist ein Outing. Ich möchte eigentlich sagen, Papa, ich bin schwul. Ja. Weißt du? Also die ja. nicht Was was, hat, was hätte er denn schlimmer gefunden? Ich, ich weiß es nicht. Also... Keine Ahnung. Ja. War
2: dein Vater so preußisch oder?
1: Naja, der hat schon ein ganz schön Ding an der Murmel gehabt. Ja. So, der war jetzt nicht preußisch, aber das war so diese Ding eine Lehre wird nicht abgebrochen. Ja. Also du hast halt, Stimmt. bei mir war klar, mit 16 den Scheißberuf muss ich jetzt 40 Jahre ausüben. Und ja. ich wusste mit 16 schon, wie jetzt die Abläufe sind. Dass ja. du irgendwann bist du bei Karstadt, Abteilungsleiter, Einkäufer, Generaldirektor vielleicht mit 55, dann kriegst du einen Schlaganfall, bist tot und landest in der Kiste. Ja. So. Da war klar, ich möchte das nicht machen. Aber früher war das wirklich, ich war ja komplett aus der Gesellschaft raus. Das hat man einfach nicht gemacht, aber du bist denn mit 16 Künstler, also man nee, wird man natürlich. Künstler? Nee, ich habe mit 16 dann abgebrochen und dann war ich Putzen gewesen, dann ich auf dem Bau gearbeitet. Ja. Also da hat ja keiner auf mich gewartet. Das ja. war ja nicht so, dass du als 16-Jähriger den kein Schwein kennt, irgendwo hingehst und die dann sagen, na, auf dich haben wir gewartet. Aber was, das wollt, ja toll. was wolltest du denn da machen? Ich wollte ich habe irgendwie ich wusste nicht, dass ich Komiker werden möchte, mhm. sondern ich dachte, ich werde Schauspieler, ich werde komischer Schauspieler. Mhm. Weißt du, Schauspieler, mhm. der einen Anruf kriegt. Wir haben zehn Rollen für sie und ich dann sage: Ja, ich nehme aber nur die komischen, ja. weißt du? Ja. Und musst du dann relativ schnell lernen, dass du dich ruf Jakina an. Auch für ernsthafte Rollen nicht, weißt du? Aber du fandest dich lustig. Ich habe ein, hab so einen Workshop mit dir gemacht,
2: Schauspielworkshop. An der Volkshochschule? -Volks ja, an der Volkshochschule. -Volks Neukölln. Es war wirklich Neukölln. Doch.
1: Es war wirklich doch,
2: es war, ich schwöre, beim Augenlicht
1: meiner Kinder, es war die Volkshochschule in Neukölln gewesen, wo wir, wo junge Leute einen Workshop äh, gemacht dicht haben. An der
2: Lee Strasberg, ne? So, pass auf.
1: Und jetzt ging das über Improvisation, hör auf zu lachen. Das ist mein Leben. Es geht um mein Leben. Schnell. Auf jeden Fall das ja, Lachen raus. Ich
2: stelle mir gerade vor. So, wie pass ich... auf.
1: Jetzt alle ambitioniert, junge Leute wollten alle auf die Schauspielschule und wir haben immer improvisiert. So. Und dann immer wenn ich dran war, haben alle gelacht. So, und jetzt weißt du immer wieder, ich habe improvisiert, die Leute haben gelacht und ich fand es geil. Aber die Lehrerin nicht, die fand traurig. Die ist dann zu mir hingekommen, hat gesagt, also ich habe eine traurige Mitteilung für dich. Ich sehe für dich in Zukunft eigentlich nur das komische Fach. <lacht> da war sie, also, war kurz vorm Selbstmord. Die war Talentfreiheit. Ja, weil sie, also Humor, also wenn man lacht, dann hat das nichts mit Kunst zu tun. Und für mich war das aber, also ich dachte, besser geht's doch nicht. Komisches Talent ist vorhanden. Also jetzt vielleicht bei dir nicht. Ich bin aus der Gruppe dann ausgeschieden, ich durfte nicht mehr mitmachen. Ich war das hässliche Endlein. Immer wenn ich kam, wurde ich lacht. Aber ich dachte dann, okay, dann scheiß drauf. Also, Sehe ich ganz anders. Und äh, dann ging es los in kleinen Clubs, scheinbar Varité Berlin und so, Open Stage, Auftritte, jahrelang erfolglos, kein Schwein hat gelacht aber, und dann hat es irgendwann geklappt. Aber grundsätzlich... Und jetzt sitze ich hier mit so, Tim Melzer, so, so, da so, habt ja den Zenit erreicht. In einem bezahlten ich kann jetzt Podcast, aufhören.
2: das ist Mörder. Aber dieses... Ähm Lachen war das ein positives Lachen oder war das einfach weil du einen einen schrägen Humor oder weil du einen unfreiwilligen Humor hattest oder was war's? Nee, der war schon echt. Das also habe ich relativ schnell auch. gemerkt, du dass du die gelacht haben, weil es lustig
1: war, aber sich dann geschämt haben, weil wir ja in einem Schauspielwerkstück <lacht> waren, wo man halt nicht lachen darf. Aber ist das das nicht war schon, das war nie so ein so ein unfrei. Es gibt ja so einen unfreiwilligen ja. Humor, ne, ja. denn dass man Leute auslacht quasi, ja. weil die selber nicht raffen, dass die sich da zum Horsten machen
2: gerade. Ja. Und da wart aber äh, Situationskomik. Kannst du dir erklären, warum in Deutschland E und U so schlecht zusammenfassen? Ich verstehe das nicht. Also wir haben ja unsere Helden, ich, du gehörst ein bisschen dazu, ja. ich würde sagen Anke Engelke gehört ein bisschen Anke, dazu. Anke, Kerkeling, Helge Schneider. Habe Helge, ja Helge ist schon mehr E als U, ja. finde ich, also es ist schon sehr Feuilleton irgendwie, aber, ja, sind, sind, aber so ein, so ein Pastefka noch, ja. aber dann wird es dünn. In der Musik ja genau das gleiche, haben wir U-Musik, die auch E ist, also auch vom Feuilleton sozusagen es halt wahrgenommen wird. Den Vergleich
1: wird. zwischen äh, Schlager und, was ist das Pendant zu Schlager, denn klassische Musik oder ist das denn Rock oder Pop oder... Pop-Schlager ist für mich schon das gleiche fast heutzutage. Ja, Deutscher Pop-Schlager ja. ist, ja. denke ich, uch, ja, ist, ja. wenn du keinen Schlager mag, dann nenn das doch Pop. Ja. Also, richtig. Richtig, macht würde ich das so. auch richtig. Aber wir sind auch das einzige Land, wo das äh, Comedy gibt und Kabarett zum Beispiel. Das gibt es auch weltweit überhaupt nicht. Es gibt nirgends auf der Welt Kabarett. Also wo man dann sagt, wir unterscheiden uns da, weil das Kabarett jetzt politisch ist und du eigentlich dann nur deine Dödelwitzchen machst, aber ich bin jetzt Kabarettist. So. Stimmt. Also, da, weißt du, ja, wenn ja. Leute gar keinen Humor haben, dann sagen sie mal, ja, kann ich überhaupt nicht drüber lachen. Meins ist mehr so Loriot. Und dann denke ich so, ja, einer der größten, aber ist auch schon seit 30 Jahren tot. Also, wenn du seitdem nie wieder gelacht hast, dann traube ich eigentlich, weißt
2: du? Was ich am ja Humor mag, ist so ein bisschen, und aus, aus irgendwelchen Gründen, ich habe das eben gerade draußen schon einer deiner Mitarbeiterin gesagt, so, ich, ich wäre gerne dein Freund. so Und warum? Weil ich mich zu Menschen hinzu, äh, hingezogen fühle, die auch ein bisschen was Düsteres an sich dran ja. haben. Die irgendeine Kiste in sich drin haben, ein Packen, das sie mit sich ja, ja. umschleppen, was irgendwie immer ein bisschen ausdünstet. Ja. Und ich war ähm, vor kurzem Seit langer Zeit mal wieder in so einem Comedy-Theater. Ähm, per Zufall war ich in London, also da war ja. ich mit Absicht, und per Zufall habe ich Karten für das send up programm von Ricky Gervais gefunden. Ja, äh, ja, ja, auch gut. Der, der erste Mann. Abend vom vom neuen Programm, ja. wo er die ersten Punchlines ja. gibt. so Und da hat man so gesehen, wie sich so ein Programm eigentlich äh, aufbaut. Und ich saß denn da so, ich kann dir gar nicht sagen, wie oft mir das Lachen im Halse...
1: Das is <lacht> is ist das Schönste.
2: Weil ich nicht mehr wusste, darf man da jetzt inzwischen ja. noch drüber lachen ja. oder nicht. Das ist ja die große Frage, was man jetzt bringen darf und was nicht.
1: Also ich denke mal, du kannst alles machen so. Also wenn du jetzt empathischer
2: Mensch bist, ja, weißt bist, bist also, du ja nicht immer. Also, der Mensch ja, aber der Bühnenmensch ja. nicht immer. Also, du, du bist ja. schon manchmal eine Dampframme gewesen. Der,
1: der Bühnenmensch ist schon politisch unkorrekt, so. ja. da leg ich auch Wert drauf. Ja. Aber das ist ja nicht halt gegen, wie ich, gegen gegen Ausländer oder so, dass ich jetzt sage, ich mach mich jetzt äh, 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 hier lustig über euch. So. Aber das ist manchmal auch schon kranker Humor, wo ich denke, äh, ist jetzt nicht PC. So.
2: Na, ist ja in jeder Welt Aber es ja. geht nicht
1: so, es schießt nicht so gegen Angruppen oder so. Ich habe im letzten Programm zum Beispiel mich über meine Impotenz, über, wo ich zwei Jahre impotent war, ja. lustig gemacht. Ja. Dann weiß ich auch nicht, ja, pff, darf man das jetzt machen? Inwiefern verletze hast du dich ich jetzt Leute? Das ist wie mit dem, darf ich jetzt als, als dicker Mensch fett sagen zu dir, weißt du? Bist auch ganz schön fett geworden, so. Verletzt dich denn? Aber darf ich zum Beispiel über mich sagen, ich bin ein schön fett geworden? Verletze ich denn auch jemand? Manchmal geht es auch darum, dass ich auf der Mühe halt war und dachte so, ich bin, also warum diese Böse, Ne, warum ist da so mobiler Humor da, weil ich aus dem Wedding komme, aus, aus Neukölln, aus kleinsten Verhältnissen richtig viel Scheiß erlebt habe und ein Problem damit habe, wenn ich jetzt in einem Schlagerprogramm wäre. Wo ja. ich, ich würde da sitzen und denken, ja, ist schön, gute Laune, heile, heile Gänzchen, aber, aber. das ist ja nicht die Wahrheit. So, ich glaub, ich deswegen denke ich immer, ich möchte Humor machen, ich möchte auch geliebt
2: werden, Harmonie verbreiten, aber ich möchte den Leuten nicht helfen beim Verdrängen. So, und ich habe gerade ein ganz klein, so ein, vielleicht ein kleines Licht im Kopf. Ich habe gerade so gesagt, ist der Konsens im Humor nicht in der Bewegung des Zuhörens? Also, wenn du, keine Ahnung, da ist hier, wie heißt hier, nennen wir so einen belaufenden Platz hier in Berlin? Geht's?
1: Potsdamer, nee, so. na, äh, ja, Potsdamer Platz. So,
2: Potsdamer Platz, du gehst auf den Potsdamer Platz, da sind Leute und du verbreitest da deinen, ich sag mal, grenzüberschreitenden Humor. Ja. Ungefragt an Leute, die nicht sich freiwillig bereit erklärt haben. Ich finde, da kann man eine Linie ziehen. Kommen die aber zu dir ins Publikum? Kommen Sie in deine Show, schalten Sie deine Sendung ein oder hören Sie deinen Podcast an mm. Shut up! Das mm. ist, ihr betretet den Raum und damit gebt ihr den Konsens ab, mm. in diesem Raum das zu ertragen, was du aussendest. Ist
1: dann keiner also... Comedy oder auch Theater ist halt kein demokratischer Vorgang. Nein. Also es ist dann schon mein, so eine Art Diktatur. Ich, absolut. ich bestimme alles, was läuft. Also ich kann, ich kann ja auch unmöglich Leute vorab fragen, was wünscht ihr euch? Richtig. Also über was für ein Thema soll ich da was machen, weil dann die ja. Überraschung weg ist. Ja. Das ist wie beim Tatort, wenn ich nach einer Minute Einblende, pass mal auf hier äh, Peter Forzmann ist der Mörder. Richtig. So, dann ist das kaputt. Nein, das ist eine Form das, der Diktatur. Das, das Programm, der ist kaputt. Das ist Programm
2: einfach, bestimmt die Haltung, bestimmt die Art und Weise, das Umfeld, das Ganze. Und wenn ich mich bei dir reinsetze, wie ist dein erstes Programm, was ich gesehen habe von dir? Na, du alte Kackbratze. Kackbratze. Ja. So, gab es auch mordsmäßig Ärger. Natürlich. Das war ja auch
1: so. damals überraschend. Ja. Überraschend direkt. Das, das wurde damals schon, da, da gab es das Wort, kennst du noch gar nicht. Da war ich, ich, wurde nicht in, also das, ich hatte vier Zuschauer mit dem Programm. Ich wurde in Zeitschriften, in Berliner Zeitschriften, nicht genannt. Das wurde, wir nennen hier... Nicht das Wort Kackpratze. Machen wir nicht. Und dann dachte ich so, ihr Pisser, ja. ich komme halt aus dem Wedding. Weißt du, mir wird auch oft die er hat das schon wieder Scheiße gesagt.
2: Manchmal denkt man so, ich finde das ja auch gut, dass man generell sich entwickelt, weiterentwickelt, auch verändert und nicht einfach nur darauf ja. rumreitet, nur weil es mal okay ja. war. Aber ich, ich glaube, die. du hast das schön gesagt, die Diktatur sozusagen des Absenders, des Theaters, des Künstlers, der sollte man sich zumindest, wenn man sich bereit erklärt, ja sich dem zu unterwerfen, dann muss man das auch akzeptieren.
1: Ja, ist so. Es also ist so eine Art der herzlichen Diktatur. Also
2: ich hab darfst hab denn als Theaterdirektor
1: natürlich nicht dein diktator da sein, denn so ausüben, dass du deinen Frauen auf den Arsch klatscht oder so? Das geht nur für die Kunst. Das ist diese ungefragte, wenn ich jetzt eine Kochsendung, ist ja bei dir auch so. Fragst du, hast du früher das Publikum gefragt, was soll ich heute kochen? Oder hast du einfach gesagt, das finde ich jetzt, das finde ich jetzt wichtig? Nein, ich habe nicht gefragt. Ja, Also, ich ja, frage ja, natürlich, weißt du, du kannst ja nicht jetzt
2: fragen, dann sagen alle Königsberger Klopse und dann sagst du, naja, dann muss ich jetzt heute Königsberger Klopse. Wollte machen. wollte ich gerade sagen? Da hätten wir einen kompletten kulinarischen Stillstand, wenn ja. wir uns nur danach richten, was die Leute wollen. Ja. Aber ich versuche natürlich auch den Tierchen zu pläsieren, insofern dass ich auch Dinge mache, wo ich schon glaube, dass es ihnen auch gefällt. Ja. Also das ja. ist ja mein... Also zumindest beim Kochen, wenn ich die Leute zum Kochen motivieren möchte, wenn ja. ich Kochfernsehen mache. Das ganz Klassische, so Frontkochen. Ja. So, hallo, ich habe hier mal was vorbereitet. Das heißt und so Frontkochen? Frontkochen, ja. Das Frontkochen. Ein, das ist ein schlimmes Front. Das, das, wie lange warst du denn an der Front? Front? Bei der ARD zum Beispiel
1: sind wir ja, an der ARD-Front. Ah, viel zu lange ARD.
2: Frontkochen.
1: Aber du, pass auf, ich, habe, ich habe vor zwei Jahren habe ich, äh, deine Gansnach gekocht aus, aus der ARD. Habe ich mal eine ganz zugereitet? Du hast eine richtig, kann man heute noch, wenn man eingibt im, im äh, Internet, Tim Melzer, ganz, dann kommst du auf, also ich weiß nicht, eine HD gab es da glaube ich noch nicht, Nein. so ganz verpixelte Scheißvideo ja. aus deiner hd sendung Mit Keule, mit allem, mit ganz. Du, die, ganze, also die ganze Ganz Gans.
2: in, äh, in den Ofen rein und mit Drehen oh, okay. und Füllung und Krass. Pipapo und tralala. Ich kann's nicht mal dem Kochfernsehen trauen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine ganz zubereitet, wenn vielleicht in dieser Sendung das Wurde der denn für dich vorbereitet oder? Also. Dir wurde nur eingeblendet. Äh, In dem Topf ist eine Gans. Das, nicht, dass du gleich Nee, äh, Also, das, was ich gemacht habe, war fürs Fernsehen verhältnismäßig ehrlich. Ja. Aber natürlich ist die Bandbreite der Gerichte, die ich da in ja. Perfektion beherrsche, aufgrund meines jugendlichen Alters in der Wiederholung ja gar nicht möglich. Ja. Kochen hat ja was mit Erfahrung zu tun. Ja. Und Gans ist in der Tat eher so eins meiner Achillesfernen. Ente kann ich sehr gut. Aber
1: Gans, muss ich mal sagen, ja. als jemand, der ja erst vor zwei Jahren das erste Mal eine Gans gemacht hat, ja. weil er ja immer jahrzehntelang alle gesagt, haben, na Gans ist schwierig. Ja. Dann ist sie verkohlt und dann musst du die wegschmeißen. Ja. Es ist easy peasy. Ist es auch. Du hast die Gans, Du, die ist ja schon die Waschen und alle, die ist ausgenommen. Dann ja. hast du die innen rein, innen drin, in der Tüte. Ja. Das einzige äh, Diskussionsthema äh, wäre hinten, wie heißt das, die, diese Schweißpörzel? Ja, ja, hier, der, der, dieser, Purzel, dieser, Pörzel, dieser Fett, die, Fett, Fett, die, die Schweißdrüse. Ja. Wo ja, ich ja. denke, ich möchte keine Schweißdrüsen auf meinem Teller haben.
2: Abschneiden oder nicht? Ich habe den abgeschnitten. Da du dich bei den Füllung... Da du dich bei den Bitternoten vom Kamillentee schon anstellst, ja, äh, würde ich auch dir empfehlen, den Schwanz abzuschneiden. Also wie, geht das, wie geht das eigentlich? Bitterer Kamillentee? Also entweder zu hart getrocknet, zu lang gezogen oder, keine Ahnung. Ich würde sagen, Oder beides. vielleicht doch Glas.
1: <lacht> Mir wird doch schwindelig. Mir wird doch schwindelig. Lang anhalten, <lacht> vielleicht ein bisschen überdosiert. Nee, ähm, aber dann Füllung rein, da, ja. was macht man rein? Äpfel,
2: kannst du Äpfel, Äpfel
1: habe ich rein gemacht. Ich glaube, das bei der ADR. orangen Zwiebeln. Ja. Normalerweise
2: würde ich sagen, irgendwer wahrscheinlich. Getrockneter Bärlauch, glaube ich. Nee nee, 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 Oregano oder Majoran.
1: Ja, sowas. So da und dann wird die ja.
2: schön ein, äh, eingestreut mit Salz, ja. einmassiert. Ja.
1: Und fertig ist die Laube.
2: Na gut, ein Ofen soll das. ein Ofen. Ja, ja.
1: Und dann fettet die aus ja. und dann immer ein bisschen Wasser drüber, damit ja. es schön knusprig ja. wird.
2: Aber das ist das Geheimnis meines Erfolges. Das heißt, wenn ich Dinge wirklich vor der Kamera kochen ja. kann, und ich kriege das gebacken, dass da einigermaßen ein Endergebnis bei rauskommt, ja. dann kannst du das auch. Weil ich bin ja, ich bin ja ähnlich wie du, ich bin ja nicht in die Comedy äh, gezwungen worden, sondern ich bin ins sein gezwungen ja. worden. Ich wollte, ähm, ich habe Abitur gemacht. Ich habe dann auf dem Kiez gearbeitet, ein bisschen Sexklamotten verkauft, Schuhe verkauft, ja. also so an, an damals Matthias Reim an die ja. Scorpions. Da durfte ich Lederjacken verkaufen. Jan Federn, einen sehr, sehr guten Freund von mir, später äh, dort kennengelernt. Und dann wusste ich nichts mit meinem Leben anzufangen und meine Mutter hatte mich relativ früh zu Hause rausgeschmissen ja. und dann hat mir jemand gesagt, dass ein Hoteldirektor im Hotel wohnt. Also der ja. lebt dort, wo er arbeitet. Und dann habe ich gedacht, das ist richtig geil. Rudel Lindenberg. Du hast ja, du hast ja <lacht> lustigerweise war ich in dem Hotel dann. Ja? Ja, äh, Room Service, man ja. räumt dein Zimmer auf. ja du kriegst Room Service, du kannst Essen, alles machen irgendwie und kriegst auch noch Geld dafür und sagst den anderen Leuten, was sie zu ja. tun haben. Das klingt für mich nach dem perfekten das Job. der Himmel. Und da habe ich mich im Hotel Intercontinental beworben. Ja. Und ähm, das war das Hotel zu dem Zeitpunkt Udo dort Da war Udo, wohnte. ne? Ja, und erst nachdem er die Schaufensterscheiben zerstört hat, musste er dann ins Atlantik rüberziehen. So. So, da war Bones Bandit. Ähm, und dann habe ich angefangen zu kochen, mhm. so, damit dann mich ich langsam zum Hoteldirektor arbeiten kann. Und da habe ich mein Talent entdeckt, respektive auch die Leidenschaft für, ja. für für die ganze Atmosphäre in der Küche. Und ich habe eben das große Glück gehabt, dass da jemand mein Talent erkannt hat und nicht ja. so wie bei dir. <lacht> sagt, ja, ja, hau dann, ab hier, ja, hier ab weg. hier, dann wird Komm nicht wieder. So, Machen Pandomine-Kurs oder so, <lacht> wird dann neu Marcel Mosso oder mach irgendwas anderes. Ähm, ja, und dann bin ich halt meinen Weg gegangen und habe ja. dann meine Ausbildung gemacht dort und dann nach England und dann diesen tollen Menschen kennengelernt. Ja. Gibt's für dich jemanden, der dich mal so unter die Fittiche genommen hat, den du stolz machen willst?
1: Also wenn du die, wenn du die Zeitung aufschlägst, dann sind das 5000 Leute, die das behaupten. Die alle sagen, ich wusste ja gleich, dass ja, das, das ist ein ganz großer, ja, ja, das ist ein großer, das wussten wir damals schon. <lacht> das sind die Leute, die gesagt haben, verpiss dich hier ja. und komm nie wieder. Ja. Weißt
2: du? Aber würdest du, äh, du um die Aufmerksamkeit, entweder die Anerkennung einer einer Comedy oder einer Schauspielinstanz oder eines theatermen oder einer privaten, wo du sagst, wenn der mal sagt... Ich fand früher
1: leider gestorben meinen Kumpel äh, Michael Quistek. ja, Das war, also da habe ich immer gemerkt, wenn ich was mache, dann habe ich das auch für ihn gemacht. Also als der zum Beispiel äh, bei mir im Programm war, vor ich glaube vor drei, vier Jahren oder so, mhm. da ist mir richtig der Arsch auf Grund, da, da dachte ich so, scheiße, Quizdeck ist heute da, heute musst du da mal sitzen. Warum? Und das, waren auch, das war denn ein Programm, wo ich von der Bühne bin ja. und dachte, es hat alles funktioniert, so wie du das haben wolltest. Du hast dich nicht versprochen, es waren keine Hänger drin. Du warst on point gewesen. Wegen Wissweg.
2: Warum ist der so wichtig das gewesen? Das war wie so, eine,
1: wie so eine Vaterfigur, weißt du, die ich mir früher erwünscht hätte, glaube ich, dass er sagt: Was machst du hier? Kauf von einem Einzelhandel? Hör auf mit der Scheiße. Ja. Ach, hast du sowieso vorher gehabt? Gut, ist gut. Willst du Künstler werden? Na, dann mach. Weißt du, ich komme aus einer, aus einer Arbeiterfamilie, wo wir kannten Schauspieler aus dem Fernsehen. Mhm. Ich wusste mit, mit, mit 14, 15 nicht, dass es Theaterschauspieler gibt, dass es überhaupt Theater gibt. Weißt du, das, das wo ich dachte, hey, Theater ohne Fernsehkameras ist doch kein Theater. Und sag mal, äh, ja. Kitchen Impossible, geht das jetzt weiter? Ja, ich hadere gerade sehr. Ähm, Warum? In, weil ich habe es nicht immer gesehen, wenn es im Fernsehen kam, sondern ich habe mir jetzt, ich glaube, drei Staffeln hintereinander angeguckt bei hier RTL. Plus. Also ich muss sagen, ich find's richtig geil. Ich kann mich noch erinnern an diese, ich weiß nicht, war das jetzt Rindermagen oder Schweinemagen in Italien, wo die im Magen, die, ähm, waren das Spaghetti's? Ach, der, in, der in der Schweinsblase. Ja, in der Schweinsblase. Und da war Sahne drin. Äh, Die Nudeln waren noch hart. Käse. Also es alle alles so berechnet.
2: Ja genau, das war, also, da wurde eine Schweinsblase das ist ja wie so ein großer ja. Luftballon, könnte man auch eine, eine Hängelampe ja. draus machen, wenn du sie richtig bearbeitest. Und da füllst du rohe Nudeln rein, Pecorino war das, äh, Brühe. Ja. Verrührst das Ganze zum, das ist Cacio e Pepe. Und dann packst du das ins Wasser und dann ja. dämpft das so vor sich hin.
1: Wenn man es dann weiß, denkt man, warum hat der Melzer das nicht gleich gemacht? <lacht> Wenn wahr,
2: Ich denke aber die ganze Zeit... Warum koche ich das nicht einfach im Topf? Ist ja. doch viel einfacher. Koch ja, das die, war Nudeln. Nudeln. Mach die Soße in der Pfanne, schmeckt das durch, packt das <lacht> auf den Teller. Warum muss die Scheiße noch in, eine, in ein Gerät reinpacken, wo Pisse früher drin war? Ja. Das macht dann für mich keinen Sinn. Ja. Und ich rieche mich darüber richtig auf.
1: Ich finde, das sind die
2: besten Sendungen, <lacht> wenn du das nicht, wenn du das ja, nicht schaffst. Aber ich rieche mich wirklich auf. Das ja. ist mein Problem. Man sieht es ja auch. Aber, ich komme jetzt in ein Alter, wo Blutdruckdruck halt nicht mehr gesund ist und das ist so, ich vergesse gerade nicht mehr. Ich habe dir gesagt, das ist unser. ich, ich sammle Erinnerungen und Erfahrungen ja. und diese Erfahrungen bleiben. Früher konnte ich dann auch mal sagen, weg damit, ja. weg, weg. Ja. Dann habe ich mich an den Tresen gesetzt und dann wusste ich auch nicht mehr, lesen, da wo ich eigentlich gewesen ja. bin. Ja, ich mich aufgelegt habe. Jetzt behalte ich das ja. und das baut aufeinander, auf der Frust wird immer größer. <lacht> und ich möchte inzwischen auch physisch werden. Ja. Jetzt, ist, jetzt reicht mir nicht Aber die ich Verbe, liebe du, das,
1: wenn du denn durchdrehst, wo ich dann immer jetzt schreiter schreite, dann, ihr Ficker, Arschloch, eine Scheiße hier und dann denke ich immer also ja, wer, und wer, bei
2: mir wurde sich aufgeregt, dass ich in so einem politischen Talk immer Scheiße sage und dann meint den Fernseher, ja yeah, Ficker, so <lacht> Scheiße. Also wir hatten neulich ein Gespräch, wo es denn hieß, oder ist ein Gespräch ohne mich, über mich, ja. wo es oh, hieß, es eng. Wir müssen ihn auch ein bisschen vor sich selber <lacht> Wenn der in der Öffentlichkeit ist, ja. da gibt es ja Handys inzwischen. <lacht> so, wie sag, und meine Antwort ist so, ihr Ficker, ihr provoziert hier doch den ganzen ja. Pumps so, irgendwie so. Ja. Und dann merke ich schon, wie ich sofort wieder hochpumpe. Ja. Und ich denke vielleicht einfach mal, ich will mal so eine anti machen, um dann wieder mit dem Gedanken an Hunde. Aber dann
1: wird es ja nicht mehr gut. Das ist ja das Ding. Stell mal vor, du, bist jetzt, du gehst jetzt irgendwie ins Schweigekloster für fünf Jahre, kommst dann wieder zurück und bist total ausgeglichen. Dann würde ich ja nicht mehr Kitchen Posse sehen wollen. Ich will ja den Melzer sehen, wie er sich aufregt. Das ja, ist ja gerade das Schöne daran, das ist ja wie eine... Wie eine Gameshow eigentlich, wo man sagt, naja, gut, wenn du jetzt verlierst, <lacht> dann verlierst du halt. <lacht> ja. Aber
2: nicht bei Melzer, weißt ich. ich liebe dieses Format so sehr, weil wir haben die Zeit, es ist ein wahnsinnig <lacht> langes Format, dreieinhalb Stunden. Ne? Ja, ja. Das heißt, wir können es auch einfach mal mit nichts tun füllen. Also es gibt die jungen Ehrgeizigen, die ja. so 30-jährigen Zwei-Sterne-Köche, ja. die wollen die Alten auch zerstören, also auch mich natürlich. Ja. Und dann gibt es halt die Alten. Auch da ja. wieder die Leute, die ein Leben haben. Ne? Da Und war doch auch die
1: Dame, die ältere Dame aus
2: Hamburg. Frau Fuchs, Monika Fuchs. Eine tolle Frau. Und ist die, ist die Köchin oder ist Nein. sie? Nein. Die, das ist ja das Geile. Aber wird, die kocht, also die ist die so kocht. Hobby. Ihr Mann war äh, großer Küchenchef, sie fing dann dadurch ja. auch an zu kochen, hat ein Instagram oder ich weiß nicht, YouTube oder irgendeiner ja, so, ja. so Online-Plattform, macht sie Kochfernsehen, ja. macht aber ganz banale, einfache Dinge und macht so kleine Private Dinners zu Hause. Ja. Also für diejenigen, die praktisch die Emotionen der, des warmen Käsekuchens auf dem Ofen ja. von zu Hause nicht hatten, geht zu Monika Fuchs, weil die kocht ja. nicht wie in einem Restaurant, die kocht wie eine wie eine Dame, die zu ja. Hause ein, gibt sie die Rindsuppe vorweg, dann gibt es Tafelspitz Tafelspitz danach und danach gibt es die rote Grütze mit angeschlagener Sahne. Ja. Aber so schön und so. Und die hat auch zweimal geheult <lacht> und ich weiß noch, dass ich in der Sendung gesagt habe, das ist so krass. Ich arbeite 25 Jahre an meinen Sympathiewerten und jetzt bringe ich aber eine 85-jährige Frau ja. zweimal zum Heulen und alles ist für ja. den Arsch. Aber dieses Format nee, aber fängt so it, alles auf. Ja, ich fand so. das toll. Ja.
1: Weil das Ding ist ja schon immer, dass du als Zuschauer weißt du ja mehr als die Köche. Ich merke das selber, ich habe dann so eine Überlegenheit und denke, na, ist doch nicht schwierig. Aber denke dann immer wieder daran, naja, aber pass auf, wenn du da in die Situation kommst, dass du sagst, das hier, so sieht's aus, ja. mach mal nach, Und dass ich gar nichts könnte.
2: Guck mal, das ist, das ist auch so, die Psychologie wird so oft unterschätzt bei solch, also bei diesem ja. Format. Das ist, wenn ich zum Beispiel Tim Raue losschicke ja. auf Reisen, dann weiß der dass ich ihn richtig vorführen möchte. Der ja. weiß das. Das heißt, der vermutet hinter, hinter jedem Blumenstrauß, hinter jedem Obstteller, der kommt, ja. hinter jedem gekühlten Glas <lacht> weiß vermutet, vermutet er Bitterstoffe. Ja. <lacht> der, ja. der, der sucht das Gift die ganze Zeit. Der, ja. Man kriegt Verfolgungs und eine Paranoia. <lacht> Dann kommt diese eigentlich unschuldige, schwarze Box daher und eigentlich kommt was Schönes daher, was jemand für dich kochen ja. Aber du weißt, das, was da drin ist, ist nur dafür gemacht, das ist eine Schweinerei des anderen. vier Stunden später in ja. deinem eigenen Saft stehst, jegliche Kompetenz in der ja. Wahrnehmung der Zuschauer verlierst, ja. die Kontenance komplett verlierst, also ja. ob nur positiv oder negativ irgendwie so, du verlierst alles und das sichere Gebäck, das Geläufs, in dem du dich sonst bewegst, ist nicht mehr da. Ja. Und das wird halt gezeigt. Also es wird ja... <lacht> das ist so. Da war dieser eine Koch, das war in <lacht> ja. Asien, der kam
1: in, in einen Raum rein, mhm. der war fließt auf dem Boden war ein Topf. Und dann hat er gefragt, wo ist die Küche? Und dann hat Timi gesagt, nee, das ist ja die Küche.
2: Ja, mein da, mein, mein, mein war, jetzt, äh, da war ein Wasserschlauch. Thomas Bühner, Drei-Sterne-Köche. Äh, drei sterne Koch Ja, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, ja. der ist ja Ach, schon das der... Das ist so geil, weil, guck mal, wenn ich, ich brauche Emotionen. Wenn ja. ich in eine Küche komme, die ist perfekt. Da ja. ist kein Mensch drin. Alle ja. Geräte, alles sauber, alles so. Dafür kümmere ich. Das siehst, das kannst du yeah. mir ansehen. Da yeah. werde ich richtig traurig. Da gucke ich an. Da falls Keine mir dann, Herausforderung. Da, nee, ich mag das nicht. Ich bin, alle, ich will nicht alleine sein. Ich koche, mm. um zu kommunizieren. Mm. Und ich finde Kochen nur wegen des Kochens nicht wahnsinnig langweilig. Mm. Also mm. nur, das ist wie ein Witz erzählen. Kannst du mm. ja auch alleine. Mm. Aber du willst ja was erreichen damit. Mm. Und das ist schlimm. Ich, ver, ich vertrockne da wirklich innerlich und mein, mein, alles bei mir stirbt ab. Alles ist ganz, ganz, ganz schlimm. Bei den Sterneköchen ist es anders. Die brauchen das Sortiment. Die brauchen das alles organisiert. Und wenn du nur, die sind wie Autisten, wenn du die Flasche nur so hinstellst, während sie arbeiten, ja. dann siehst du richtig, wie die... <lacht> <lacht> also die greifen nach der Flasche. Tod. Die steht nur Sturm, 10 Tod. Zentimeter daneben. Ja. Und das, das fickt die im Kopf. Ja. Das macht die weich. Und wenn du das drei, viermal machst, ja dann sind die außer, außer der Spur.
1: Aber das Format, was du da machst mit denen, ist ja wie, als wenn du die ganze Flaschenfabrik versetzt irgendwie. Ja,
2: das ist, in das so gut. Das das ist völlig da. Also das ist Psychoterror, was ja. wir uns da ja teilweise antun. Das ja. ist wirklich so. Und wir... Die Aufgaben sind ja mal schön. Wir suchen ja Bilder, wir suchen ja äh. tolle Produkte, gute Geschichten, äh. tolle Originalkirche, habe ich gerade wieder. Jemanden ganz großartig kennen. Aber eigentlich wollen wir uns nur kaputt machen. Eigentlich wollen wir nur das machen. Eigentlich ist es hochbezahltes Mobbing äh. unter dem Applaus der Zuschauer. Wir moppen uns brutal. Äh. Allerdings liebevoll.
1: Ja, das merkt man. Also es ist eine gewisse Liebe, also ist muss den, dahinter. Man muss das verstehen. Jetzt ja. für so ganz hart beseitete, glaube ich, die Nein. kommen nicht durch. Nein. Ne? Aber wie lange, wenn ich jetzt bei dir anrufe und sage, ich hätte gerne einen Tisch für
2: mich und meine Freundin, wie lange? muss ich denn warten? Gar nicht. Also wenn du Kann man abends bei dir vorbeikommen? Ja. Ja, ja, wir machen das mit Absicht. Wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir sehr viele spontane Anfragen ja. haben und dadurch lassen ja. wir ungefähr 60 Plätze pro Abend frei, weil wir wissen, wenn es gut läuft und kein Unwetter kommt, ja. füllen wir die durch die spontanen Gäste ja. auf und ich mag, wenn ich ehrlich bin, spontane Gäste lieber. Ja als jemand, der das drei Monate im Voraus geplant hat, weil dadurch die Erwartungshaltung zu groß wird. Schwierig Wenn du dich drei oft, Monate ja. auf eine Sache freust, ja. dann ist da oftmals ein Momentum da, wo, wo ach, das, das ach, kann ich kaum noch erfüllen. Wenn du aber sagst, hey, spontan lass mal dein Happen essen gehen ja. und du erwartest relativ wenig, ja, ja. dann ist es schöner zu begeistern. Ja. Ich bin ja ein, generell ein Freund davon, mich von Sachen begeistern ja. zu lassen, wo ich keine Erwartungshaltung dran hatte. War jetzt gerade auf zwei Konzerten das eine war so ein bisschen, dachte ich, da kommt mehr. Das packt mich emotionaler. War ja. aber nicht ganz so. Und dann war ich bei Materia und da habe ich nicht so viel erwartet. irgendwie ja. so, Weil ich mag ja. ihn als Typen. Ich mag auch seine Musik. Aber ich bin jetzt nicht der ganz klassische Hardcore-Fan gewesen ja. auf der Musik. Ja. Leck mich am Arsch, weil ich weggesammelt. Das war groß. Das ja. war ein großartiges Konzert. Ich
1: war bei Deichkind gewesen in Berlin und und war geil ja, richtig und jetzt gut. pass auf ich war ja letztes Mal vor zehn Jahren beim Konzert oder so wegen äh, ja so Platzangst Depression damals auch wo ich gesagt habe ja würde ich mir gerne angucken mache ich aber nicht äh, habe ich dann Abisat den Stimmungsschwankungen und so und hatte dann irgendwann ich war auf Tour und hab bei Dreisat oder was ein Konzertmitschnitt gesehen von denen damals. Mhm. Also schon richtig lange her, wo ich dachte, was geht denn da ab? Die hatten so Bungee-Seile auf der Bühne, sind da umhergesprungen mit Trampolin, sind die in sich, ja. sich reingesprungen, hatten diese Pyramiden schon auf dem Kopf gehabt und so. Wo ich dachte, also wenn ich irgendwann mal gesund bin in der Birne, dann möchte ich auf jeden Fall mir Deichkind angucken. habe ich nachgewogen, fand ich total geil. Großer Kindergeburtstag. Ja. In auch. unserem Alter auch. Philipp ja. hier hat mich ja. eingeladen. Philipp ja. ist auch, wie alt ist der?
2: Kommen wir sagen, glaub, der ist
1: 60, denn ist, der glaub, der für ist schon uns. 53, 54. Der ist oh, der 50 ja oder sein. so. Ja,
2: ja. Ja, ja. Ähm, aber Spaß, große. großer Kindergeburtstag. Aber das ist zum Beispiel habe ich auch. Ähm, du, du gehst ja auch relativ offen mit deiner Depression um. Ich hatte ja damals als einer der ersten öffentlichen Menschen sozusagen den legendären Burnout. Ja, ja, ja. Was ja nichts anderes ist als eine sehr populäre Umschreibung für ja. äh, ähm, eine Depression. Ist der Anfang denn? No, so. ich sag mal so, das ist die die der Burnout ist für mich die, die fleiß mit der man da angeben yeah, kann, yeah, weil man hat ja was geleistet, yeah. man hat sich ja, man hat sich ja durch Arbeit kaputt yeah, gemacht. Also yeah. das ist ja schon was wieder ein ignorieren als solche Arbeit nervt, da ich Ja genau. Und ähm, das ist mein Parameter übrigens, <lacht> an Überforderung, Wenn ich du warst merke, damals, ich habe dir noch, du warst dann auf Tour
1: und so, ne? Du hast live gekocht und ja. hattest dann auch deine 400 Auftritte pro halbjahr.
2: Na, ich hatte vor allem hatte ich eine tägliche Kochsendung ja. und in einem Medium, was ich bis heute nicht wirklich mag, weil ich bis mhm. heute nicht weiß, wo ich bin, wer ich mhm. bin, ob ich gut bin. Bin, wofür ich als Koch weiß ich genau, mhm. was ich leisten kann. Da als Fernsehmensch weiß ich nicht. Da muss ich auf den Applaus warten, mhm. dann weiß ich, okay, es scheint jemand gefallen zu haben, aber ich kann nicht sagen, dass ich gut bin. Mhm. Beim Kochen weiß ich das ganz genau, wann und wo ich gut bin. Da habe ich ein ne, mhm. ne ganz sicheres Fundament. Das heißt, wenn ich da Negativkritik gehört habe, das musst du anders machen, dann wollte ich dem trotzdem gefallen. Mhm. Also ich war nicht in mir safe. Mhm. Und habe dann sehr für, für viele, viele Ebenen bedacht auch natürlich mhm. dann der Alkohol. Ich habe mhm. mich selbstständig gemacht, ähm, habe gute zwölf Stunden am Tag gearbeitet mhm. im Restaurant, habe gute sechs Stunden gearbeitet beim Drehen und habe gute vier Stunden gefeiert noch. Mhm. Also das ist einfach nur Respekt an der Stelle, aber auch ein Rhythmus das macht nicht jeder <lacht> ja, ja. Motor dauerhaft mit. Ja, ja. Ne? Also ja. und dann ist natürlich irgendwann kommt die, die körperliche Ermüdung, ja. dann kommt die geistige Ermüdung und dann knackt ja. Und bis heute, ich habe dann mehrere Mechanismen probiert, mhm. einmal das Leben zu bereinigen, also mich mhm. einem Schlafrhythmus zu unterwerfen, mhm. eine Arbeitshygiene zu machen, das hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht. Also erstmal meine Parameter sind Menschen. Wenn Menschen, wenn ich merke, sie kommen mir zu dicht... Mhm. Also der Abstand, der, dieser natürliche, die Distanz ja. sollte sich auf drei bis vier Meter <lacht> erweitern. Das ist ja eigentlich nur so eine Bubble um mich herum. <lacht> Dann sage ich, alles klar, brauchst man mal ein langes Wochenende, Dann zieh dich mal wieder ja. ein bisschen zurück. Und im Wesentlichen ist das eben, ich stelle mir die Frage gar nicht mehr, sondern es ist halt wie eine, wie eine falsche Ex-Freundin. Mm. So, ja, ich, das war mal meine Freundin, das mm. muss ich akzeptieren und die taucht hin und wieder, kreuzen sich mm. unsere Wege nochmal, aber sie kriegt halt keinen Raum mehr in meinem Leben, mm. sie ist halt da, ich akzeptiere das, mm. aber ich gehe nicht mehr gegen an. Und das macht es echt leichter, das macht es sehr viel leichter, wenn du was verhindern willst, dann, dann kommt's. Wie Sag ein doch einfach, hey, ja, da kommt's. Ein Ballon, den du versuchst, unter Wasser zu drücken, ja. das ist einmal nach links, die Guck, bam, ist das scheiß wieder oben. Dann weißt du, wenn du Panikattacken hast, so, da gibt, sagt jeder. Erste erste Aktion ist, wenn du merkst, sie kommt, Hallo sagen. Nicht ja. gegen angehen, ja, ja. das bringt nichts. Ja. Ja, dann gehst du genau in deinen Streit rein. Sondern reinatmen, so alles klar, die kommt jetzt, wegatmen. Ja. Und dann ist schon 40 ja. von dem Druck weg. Und das sind also halt Sachen, wo ich sage, am Ende des Tages ist auch der <lacht> mit einigen technischen Sachen zumindest anders zu. Oder die Seele auch mit einigen technischen Sachen ja. einfach ein bisschen wärmer zu gestalten, wenn man da wirklich so, so ein Ding hat. Und bei mir sind es halt Menschen. Menschen dürfen mir nichts, wenn ich, wenn ich, wenn ich den Gedanken habe an den Werkzeugkoffer, du bist ein großer Handwerker, richtig? Ja. Bist du wirklich ein Handwerker oder kaufst du nur? <lacht>
1: <lacht> nee, ich bin Handwerker, würde ich mal so sagen. Also ich hatte schon Gäste hier, wo ich äh, sogar jetzt sagen würde, ich bin Spitzenhandwerker. Ernsthaft? Ja. Toll. Also ich bin
2: handwerklich begabt. Ich wünschte, ich hätte ein Hobby. Ich wünschte, ja. ich hätte was, wo ich mich so ein bisschen drin verlieren kann. Jetzt ist mein Kochen mein Hobby und Menschen sind mein Hobby. Ja,
1: das ist, glaube ich, wenn einem die Arbeit Spaß das macht. Ist die Scheiße. Ja. Dann brauchst du kein Hobby. Also ja, aber denn, ich hätte gerne eins. Und handwerken wäre Kochen. Bei mir ist wirklich Kochen. Guck, bei mir ist jetzt, ich habe jetzt äh, Geipart Mad. Kennst du? <lacht> <lacht> Für. Als
2: Frage an den Koch ist das jetzt wie, kennst du Kartoffelbrei? Nein, hast du schon mal Kartoffelbrei Nein, gemacht? Aber ihr Hobbyköche seid so viel besser in der Nennung von Gerichten. Also, okay. Ach, aber hast du, wenn du in, in Thailand warst du nicht gegessen? Auch, ich aber ich frage ja nicht, wie das heißt. Ach so. ein also, wenn, kann ja, ich noch nicht mehr. Okay. Okay. <lacht> ich, ich bin ein toller Gast. Ich esse das, was man mir hinstellt. Ja. Und ich esse das auch sehr, sehr gerne. Also wenn, wenn du mich einladen würdest ja. und es gäbe jetzt keinerlei Fähigkeit Ich würde auch dann,
1: für dich kochen, weil das glaube ich auch so ein Trugschluss ist, dass, dass man immer denkt, ja, ein Koch, ihn kann ja nicht für einen Koch kochen. Das ist totaler Quatsch. Das ist doch Blödsinn, oder? Totaler so, das ist, ach, Dann kommt Quatsch. der Welt, dann fängt er wieder an zu meckern.
2: total. Wo ich denke,
1: und? Das ist ja... Nein, du kannst Im Profi. Gegenteil, ich finde ja. ja diesen Moment
2: sehr, sehr schön. Ja. Und äh, ich finde Abendbrot ist eine tolle Mahlzeit. Also so ein bisschen ja. in Vergessenheit geraten. Ja, ja. Aber so ein bisschen Käse, ein bisschen Frischkäse, ein bisschen ja. Quark, Schnittlauch vielleicht noch selber schneiden, ja. Brot, Tee kochen, der nicht bitter ist. Candizzucker. Mhm, das kannst du aber mal hier dem Team beibringen. Das war doch mal was. Zucker. Einfach nur Zucker, um diesen Tee lecker zu machen. <lacht> und dann sitzt man da. Schreibt mal mit, Leute. Schreibt mal mit. Oder sitzt man da und dann. Und dann isst man und man redet ja. und man isst und das ist einfach schön. Finde ich, ja. Find ich toll.
1: Ist aber bei mir auch, dass sich Leute nicht trauen, mir Witze zu erzählen. Naja, das kann ich Ihnen oh. natürlich, ich kann Ihnen natürlich keinen Witz erzählen. Manchmal bin ich aber froh, dass ich denke, aber komm, dann nicht der ist so gut, dass du mir den nicht erzählst. Aber, aber ich glaube einfach, dass der Scheiße ist. Komm. Und für einen Komiker, einem
2: Menschen zu sagen, der Witz war scheiße, ist einfach auch eine schwierige Situation. Komm. Und dann nicht, aber der Moment, wo denn trotzdem so, ja, ich kann ja also nein, aber, aber den einen, aber den einen. So ja, und, ja. Dann, und dann denkst du, so, oh verdammt, warum ja. habe ich nicht nein oh, gesagt?
1: Und jetzt? Wenn so ein Witz vier Stunden dauert. <lacht>
2: und dann sagte der Arzt zu der Frau, nee, war ein Mann gewesen. Nee, das ist eine Ärzte. Ein Satz zu einer Frau. <lacht> äh, das, da läuft bei mir keine Gefahr, weil ich einfach absolut keinen, ich kann mir nichts, ich kann eigentlich nichts lernen und abrufen. Ja. Also so richtig. Ich kann das alles sehr viel aus der Intuition, sehr viel ja. aus dem Bauchgefühl, sehr viel. Also je ungeordnet das Leben auf mich einprasselt, desto geiler. Wenn das anfängt, ruhig zu laufen, in ruhigen ja. Bahnen, wenn alles organisiert ist, wenn alles strukturiert ist, das stimmt, dann, dann, stimmt, dann, dann nicht. stimmt was bei mir nicht. Wenn im denk... Kinderzimmer vier Kinder sind und es ist Totenstille, dann stimmt was nicht. Da kannst du gleich die Feuerwehr anrufen. Wenn die Handtücher auf einmal weicher werden, so, ja. dann, dann stimmt was nicht. Wenn die Sachen da sind, wo du sie auch hingetan ja. hast, dann stimmt da nee, was nicht. Wenn du nach Hause kommst... Oder es, es hat einer in
1: deinem Umfeld richtig scheiße gebaut und hat gesagt... Hat Weißt du was? Dann magma ich wenn ich jetzt die Handtücher wasche, dann freut er sich, dann schreit er mich
2: nicht so an. Wenn das Chaos ordnung kriegt, dann läuft was komplett verkehrt. Dann rieche ich doch schon den Betrug im Hintergrund. Das habe ich auch wirklich. Und sehr schön. So, Herr, Herr Melzer, schön. Ja. das
1: wart ja schon gewesen. Scheiße Toll. hätte ich beinahe. Jetzt hätte ich beinahe im öffentlichen Podcast Scheiße sagen. Nein, das überlassen mir Ihr Ficker, ja. Den du So, dann also, abgemacht. Ich koche für dich und erzähle dir Witze. Das finde ich sehr, sehr ja, schön. schön. So, Herr Melzer, ja. wir haben aber, wir sind ja noch nicht am Ende. Jetzt hier für den Part ist vorbei, wir sind ja jetzt das noch toll, bei vielen Glücks. Exklusiv bei Amazon Music.
2: Was kommt denn da noch?
1: Amazon, wir schreiben nicht in ja. On hier rein. Was soll denn da jetzt noch kommen? Exklusiv bei Amazon Music. Da reden wir über die richtig dicken
2: Dinge. Das ist ein bisschen wie so ein, der, der humoristische Darkroom, oder was ist ja, das? Ja, genau. Also dann da wird es hier dunkel und dann kommt, kommt einer rein. Dann kommt das Zitatenfeuerwerk mit für Sex, Tag 24. Wird
1: wird dann reingeschoben. Ah.
2: Und wir können uns heute aussuchen. Das toll. wird ganz toll. Freut ganz mich. toll, Freue mich. <lacht> Tim Melzer, dankeschön. Gerne. Und jetzt mache ich ja, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Oh ja. Knaller. Es knistert. Ein Knaller zum Ende.
1: Geil. Sehr geil,
2: sehr geil.
0: Dir gefällt Kurt Krömer, Feelings? Bei Amazon Music kannst du als Prime-Mitglied neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung hören. Außerdem gibt es jede Woche eine exklusive Bonusfolge. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Kurt Krömer, Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive-Producer für Song-Legend Mo Anaisi. Für Wondery-Producer Patrick Fina und Tim Kehl. Executive-Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.